0: 好，大家好。大家晚安。今天呢，要来跟大家聊一下降准这件事情。很多人可能看到这题目会觉得啊，今天的题目好硬哦，好无聊哦。哦、oh, ，OK， 呃、oh, ，A 股拐点啊。Oh, <笑>但我跟大家讲哦，其实学习是这样哦，一定有简单的部分，也有难的部分，有有趣的部分，有无聊的部分，有科普的部分，有比较软性的议题，也有比较硬的议题，都有哈、哦。当然，每一种学习的主题适合不同。的理财需求啦。假设今天我是一个，简单讲，我今天是一个投资小白。坦白讲，我会想要听一些比较软性的题目，我想要听一些比较有趣的题目。哎，这个部分呢，我们也会准备哦、呃，适合你睡觉前听一下哦、呃，听一听谢成燕老师的这个这个声音，有催眠的效果哦，那就睡着啦。哈哈，这也是一种，对不对？但是另外一个层面来讲，我们还是有很多同学，他可能在投资这个领域已经一段时间了，那他也希望。有一些比较对于投资学习有帮助的主题，或者是可以加强他们去做一些投资，或者是资产配置，或者是这个我们讲理财规划上面的一些决策，或者是呃逻辑上面的判断，甚至不管说是帮助自己要做如何进行下一步的这个投资的一个思考啊。所以有时候我们也需要准备一些深入一点点的议题，哦，深入一点点的议题去满足我们不同。同的同学们哦，其实像这种主题的一个拟定啊，过去我在社区大学教课的时候啊，说真的哈、哦，其实就遇到这种困难。为什么呢？因为常常都会有新同学进来，那我们又要照顾新同学，可是有些同学呢，像老屁股啊呵呵，一直回来上，一直回来上，他的程度也变好了，那他想要听一些更深入的东西，所以我以前在设计课程的时候呢，就变成是每一次的上课有一趴是比较基础的，那有一趴可能就比较属于分析式。是的哈，针对这个市场的一个现况去做分析。那所以同样的、哦，我们的现在的节目设计，当然我会呃轮流去设计不同的主题。有时候是针对个别的股票去介绍一下这个公司的背景，像我们之前也聊了百度啊，聊了这个腾讯呐、啊，聊了这个阿里巴巴哦，四十大道。然后呢，哎，有时候我我就觉得说，我们还是要来一点深入的东西，一方面也要秀一下自己的实力嘛，哈，谁的实力？当然是我的实力。实力啊，好、哦、也不是啦。一方面呢，我们也希望大家能够呃，在学习上还是有一些深度的东西啊。哈、哦，那所以今天我们就来聊降准这件事哦。最近我们在看这个大陆中国的这个 GDP 啊，相当的不错，今年预计可以达到110兆的人民币 GDP 呢，就叫做国内生产毛额啊。哈哦，国民生产毛额，国内生产毛额，你有我们有分 GNP 叫国内生产毛有分 GDP 哦，就是国民的生。产。产毛额，呃 ，GDP 是指境内的哈，那 GNP 呢是国民的，就是只要是这个经济体的国民，不管在境内外都会使用的叫 GNP。那 GDP 就是只针对在这个经济体境内所产生的经济行为，不管它是不是本国人民，这个叫 GDP。现在基本上大家都用 GDP。那因为最近呢，这个中共举办了这个经济工作会议啊，强调明年的经济活动啊要维稳哦，稳很重要。其实。这一次新冠疫情对大陆整体的影响呢？二零二零年让它的 GDP 创下了一个新低，只有二点三。那、呃、今年当然状况有好一点点、啊，然、哦、后有好一点，年增率拉到八点二。可是我觉得跟去年低基期也有很大的关系。大陆被称为世界工厂哈、哦，但是今年当然整个经济发展有很多内外的干扰。那包括、啊、内部像恒大哦这样房企的债务危机的爆发，那包括他们自己的政策面，什么能耗。双控啦、限电、限产这一些都带来比较大的一个影响，但是基本上呢 ，GDP 持续成长的这件事情目前确实是确定的。但如果说明年要让整个经济更好的情况下，那是不是要有更多的作为呢？因为呃，之前的政策性的打压确实好像让整个经济的一个发展有点趋缓，所以最近呢，当然这个中国人行降准，我们先讲一下降准这件事情，等下我会再解释什么叫降准哦，什么叫降。其它为什么要这么做？带来的影响是什么？但是现阶段来讲，哈，欧美呢都开始要走这个紧缩了，对不对？就是货币政策，包括联总会最近的会议，大家都认为说应该会紧缩。可是为什么大陆反而这时候放宽呢？是不是经济有面临下滑的压力？甚至他们这个出手呢，在主升人民币，是不是也代表就是说对希望大陆的出口呢能够持续的一个成长？哈，还是说出？口。口已经产生了一些冲击，这个我们也要注意哦。当然，因为在金融海啸那一年呢，大陆采取非常宽松的货币政策哦。什么叫宽松的货币政策？简单来讲就是撒钱呐、啊、哦，就把钱撒出去，让市场上 happy happy， 那就是所谓的直升机撒钱哦。就这个只是一个概念了、啊，不是说真的开直升机到天上然后把钱撒出去哦。但是那种 feel 是差不多的，就送哎、欸，因为直升机在空中哇把钱撒出去，大家会觉得好多钱哦，开始。花钱啊，那当然，这些用来纾困的巨额资金，却跑到股市跟房市去炒作，所以一方面推升了资产泡沫，股市的泡沫跟资产泡沫，当然也让大陆这几年形成了非常大的一个压力哦。那、啊、最近全球经济的一个波动，当然也影响了大陆的一个政策哦。所以呢，呃，为什么要？当然，我们先来看一下这一次降准的一个内容啊、哦。这个是中国人民银行哦，就是大陆的央行，在十二月六号的时候公告啊，从这个月的十五号开始啊，要下调金融机构的存款准备金率哦，零点五个百分点。那这个降准呢叫全面降准。什么叫全面降准？全面降准就是所有的金融机构都降哦，不论你是大的、中的小的，你是农村的，你是邮局、邮政储金的哦，统统降哦。还有一种叫定向降准，就只有指定区域哦，指定银行，别的叫定向降准，这样 OK 嘛哈、哦？所以这一次呢，全面降准会释放出来的长期资金超不？多是一点二兆的人民币哈，一点二兆的人民币。那这次下调以后呢，金融机构加权平均存款准备金率是八点四啊。什么叫存款准备降准？存款准备金，就是说，简单来讲啊，呃，民众存钱在你这里，你可以释放多少的资金出去放贷，然后你自己要准备多少的资金，这件事情哦，就大概是个概念。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p h o n e 领取代码 I 六八一五。那当然呢，降准的目的呢，当然哦，其实这个文字是蛮文绉绉的哈、哦，跨周期的调节，加强跨周期的调节啊，简单来讲哦，年关要到了，要让大家好过年了，对不对？因为年底了嘛，接下来就农历年了嘛，好，优化金融机构的资金结构，降准怎么会是优化呢？对不对？所以其实应该是说，让大家有更多的钱啊，可以去做他想做的事情，好，白话文讲，然后呢，提升金融服务能力，简单来讲，你就是给我贷款，你就给我放。款你就给我放资金就把它放出去，然后更好来支持实体经济。简单来讲就是让大家爽，经济就有机会这个往上走。这个文字上哦，就是很简单的讲法。那降准就是降低银行的法定存款准备金率，在这个情况下，当然能够刺激资金的流动，能够创造市场的流动性，创造这个货币乘数。然后这个简单来讲就是这样。那降准是针对金融机构，降息是针对普罗大众。那当然降准银行能够放。款的资金降准就降低存款准备率哦，所以表示我手边要准备的资金会变少，我能够放出去的资金就会增加。所以降准当然是针对金融机构，可是它还是能够带来一些影响。当然降息更好啊，就全面性的，对不对？就全面性的。那我们参考这个国际金融机构的讲法啦，哈，像瑞银就说为什么要实施降准，那就是货币政策慢慢的转向，但是是不是大幅度转向未必，但因为疫情。情呢反反复复哦，现在全球供应链呢，还有大宗商品都有供给的瓶颈，所以也是让近期经济成长走弱的非常重要的原因呐、啊。所以也希望透过降准来刺激这些因素能够缓解嘛。摩根斯坦利是说啊，中国的内需消费没有那么强劲啊，啊服务、旅游、娱乐都没有办法恢复到疫情前的水准啊。那怎么样去缓解这个成长趋缓的风险？那当然大家也也目前也认为说哦，有可能是下半年经济放。放缓的一个原因是不是？那实际上哦，现在在中国大陆哦，他们的这个银行体系出现了一个状况哦，就是不敢贷、不能贷、也不愿贷，就不敢贷款出去，也不能贷款出去，也不愿意贷款出去。所以其实降准算是一个讯号啦，就是跟大家讲说，不要怕，你就放款哦，你放没有问题，你放。对不对？这种概念啦、啊。当然，你说为什么在这个时候去做这件事情？其实简单来讲哦，你看年底啊，年底到了，会不会有资金流动需求的问题？那如果银行在这个时候还是资金紧抓着不放，不愿意放款的话，会不会给中小企业在资金的需求上带来一些压力？还有哦，很大的事件。拖到现在为止，很多的房地产公司啊，也面临了资金到期要这个还款还是付付利息的这个时间点了、啊、哦，债券啊，就是说我们叫房地产公司所发行的债券，那要不要来缓解这个尴尬的这个时刻呢？哦，那用什么方法？当然也是透过降准的一个方式哦。所以简单来讲哦，降准当然让流动性会更好，资金的成本更低，然后银行放款的意愿也会提升，当然对。不论是房地产这个。产业也好，还是对这个中小企业也好，对于后续的一个稳定呢，能够带来一些帮助哦。这个确实是相当重要的哦。而且这算是今年第二次全面降准哦，释放出一点兆的人民币啊。那当然对原本紧张的房市啊，可以带来一些些舒缓的效果哦。这个当然，因为现阶段呢、啊，在大陆的疫情属于我们叫散发状态哦。对产业链、供应链来讲，尤其是中小型的企业的冲击还。是持续存在。那我们也看到国际市场能源价格大涨。那在大陆呢，电还是煤炭的供需呢，还是偏紧。那这个部分也要解决啊。然后这个很多房地产相关的企业的现金流的风险也开始增加。然后这个整个房地产企业所牵涉到的上下游的整个产业链哦，到期还债的压力也提升。所以这些都有可能引发一些问题跟危机。所以降准当然就是能够适度。的在这个地方保持流动性哦，然后呢，增加金融机构的放款啊，那对手中小企业的一个支持，对不对？然后能够降低整个市场融资的一个成本。那参考过去的经验啊，像这个二零一七年九月三十号公布定向降准哦，那实施是一月二十五号。那这个降准的后面的这个指数的表现，就股市的表现也是涨的、啊、哦。然后二零一七年四月底那一次也是涨的啦，二零。一九年一月中那一次也是涨的啦，然后在这个二零一九年九月，还有二零二零年一月，哇，整体来讲都是涨的，包括二零二零年四月，还有今年的七月都是涨的。所以照这个角度来看呢、啊，降准这件事情确实对整体市场，尤其是股市来讲，确实有一些激励的效果哈、哦。那当然对房市的影响也能够相对稳定哦，也能够相对稳定。所以呢，降准当然有没有机会降？息哈，其实这个我们在持续观察啦，因为降准能够稳定的话，似乎就没有降息的必要了嘛，对不对？哈、哦，那当然现阶段来看，我觉得降准的状况我们都了解以后，到底降准能不能迎来这个股市的一个上扬？哈、哦，其实降准代表对市场传递的一个讯息是什么？就是好啦，我不要对你这么严格了，好不好？哦，给你合理商解，对不对？那是不是可以增强投资的信心？要不然今年哦，说真的啦，哦，那种政策。上面的紧缩啦，然后整个给市场的那种压力其实真的很大哈、哦，真的很大。那像放松的一个状况啊，当然对股市来讲就是一个利多哦。那参考过去历年来， 2 0 1 1年以来啊，历次整个大陆股市的一个表现呢、啊，哦，像以这个降准来讲，表现最好的是在中小型的，比如说像深中小这样的一个指数哦，在降准后一个月涨了 3.17， 三个月涨了 4.12， 六个月。涨了一点六二，平均优于比较大型的股票，不管是深圳指数也好，或是上证指数也好。那如果降准的话呢？上证指数第一个月涨零点七八，三个月涨二点四四，六个月反而跌了二点一二。那如果是深圳指数，就大型股哦，在深圳挂牌的大型股降准以后，一个月是涨一点五三，三个月是三点一四，六个月是零点二二。所以降准来讲，对中小型的一个市场应该是比较有利的，对不对？哦。而且具体来讲，应该对于比如说新能源啦、哦、呃、5 G 啦这一类的哈、哦，景气比较呃属于高成长的这些区块的帮助啊，应该会比较大。就是你具成长性的新兴产业为主的中小型的指数会表现的比较好。其实我们也确实看到最近，呃，如果我们做一个对比好了，比如说上证50啊、上证180沪深300还是深中小、深100那当然上证50上证180就比较大的、比较大的传统的能源。源相关的个股，那深中小就是我刚才讲比较属于科技类的，比较受益于这种呃政策面辅导、政策面扶持的产业。那这个部分呢的表现，确实在这几天就已经有很明显的感受了哦。而且这一波，我们也发现说，这个修正的力道确实反而就是比较小。那所以先进的，尤其是这些制造业啊，本来就是政策长期支持的方向，所以在降准的情况下，当然股票市场风险偏好会。提升风险偏好会提升的情况下，势必对于一些所谓呃相对来讲中小型的产业呃中小型的股票，它的这个吸引力会比较大哦，或者是比较有成长力的产业哦，这些这些相关的个股呢，它的这个表现呢会比较好，确实有这样的一个迹象哦，有这样的一个迹象，而且最近我也在追踪就是 A 股的部分嘛哦，但因为刚好这个前一段就这几天呢、啊，大家也都。突然之间看到，好像。就是这个整个 A 股的表现起来了哦，也都在问我说，哎，那这个这个整体的入股的状况怎么样啊？哦，也也想说，也想要多跟我这个探听探听哦，就很多的记者就打电话想要来关心，真的是关心哦，就想了解一下这个部分的状况哈。那当然，其实我我刚才就前面讲哦，降准绝对是对这个市场来讲是一个正面正面的哈。那当然，在正面的情况下，是不是对这个入股来？来讲是一个投资的机会哈，因为毕竟今年很多投资入股的同学们哦，可能会觉得说哇，你看这个入股的这个表现平平啊，没有什么，甚至有的表现又不好哦。那这个时候进场会不会又又又遭遇到这个挫折哦？当然，这个就是一种这个也没有办法避免啊，因为毕竟受过伤哦。那你要说就还能坦然面对哦，我真的觉得也不容易哦，也不容易。那当然，因为如果说你投资的 ETF。啊、是连接上证五十、上证一八零或者沪深三百。那因为这些。这些呃指数里面的股票都是一些比较大型的银行股或者是重工业、工业类的、能源类的。那一方面不是这一次监政策监管的对象，所以跌的没有相对那么多。那当然你说降准刺激流动性，那一旦刺激流动性，当然对于这个比较应该是说风险偏好，简单来讲就比较喜欢投机的人，他会比较有兴趣，会比较吸引到这一群人。哦，那所以比较大的股票我觉得也不容易。那另外一种就是。本来就受到政策扶持的产业，像中小型的科技股啦、第三代半导体啦、AI 啊，或是电动车这一类的哈，大部分都属于深中小这个指数里面的成分股。其实很早就开始反弹了哈，那就以大陆本土的一个资金来讲，降准当然对这一个族群的挹注。会比较多，所以我们也很明显看到整个技术线图来看，它近期的表现也是持续的一个走多哦，持续的走多。那这个部分，我相信对本来就就看好 A 股哦，以 A 股为主想要投资的同学们就会很有帮助了哈，就会很有帮助。嗨，各位听众、粉丝们，大家好！我们也感谢 Mr. Bus 邀请《华尔街见闻》来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。啊、哦，来支持我们的《化尔街见闻》，大家可以直接变成我们《化尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到十四元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈，我只要抖内。好，没问题，没问题。那大家就可以选择我们制定的金额赞助方案，弹性支持，没有压力。那希望。大家持续支持我们的节目，那也不要错过我们的赞助回馈计划，因为大家的小小的支持，对我们花街见闻的团队啊，是最大的鼓励。那详情可以点选资讯栏的赞助连结，立即下载 Mr. Box， 成为我们的 sponsor， 好不好？大家一起来支持我们。那当然，整体来讲，我们也在看一个东西，叫做季节性，就是 A 股有没有所谓的季节性，所谓的季节效应呢、啊？那什么叫做这个季节效应？哦，季节效应也叫做月份效应，月份效就随着季节，然后股市会有一些不同的变化。那这种其实都可以去做统计的。那第一种叫做春季躁动，什么意思呢？就是说每年的二到五月呢，每年的二到五月呢，呃，基本上呢 ，A 股上涨的机会会比较高，而且呢，我们去统计呢，发现二月份啊，这个标准差呢比较小，就是股市上上下下这个变化的幅度叫做标准差，它的标准差比较小哦，比较小，那这就表示说。整个 A 股在二月的上涨的几率是比较高的哦。那另外一种季节性的说法，大家应该也有听过，就是呃五穷六绝七上吊，是不是？那很多人都问我说，老师，那为什么没有八？我说，因为七已经上掉了，所以就不用继续讨论了。<笑>当然，开玩笑，就是说，其实确实哈，就是即便是 A 股哈，也是在5月份过后哈，相对的表现会比较弱。所以，如果照这样来看呢，最好的投资的时间点是落在2月到5月的话，还有这样的一个季节性呢，当然就符合现刚好又又搭上我们现在所所这个政策上面对于市场资金宽松，反而带来一个很好的一个介入的一个机会。对不对？哦，那当然就是说在，在在观察上，我们也会去思考，就是呃，在这个二月，就我们讲春季躁动这件事情，有没有一个更明确的一个一个方式哦？其实我们还做了一个统计，很好玩哦。这个统计呢，就是针对这个每年的，就是说我一月涨，然后就是呃，我把每一个月份跟呃整年度涨跌之间的关系做一个统计啦、啊，就是说一月涨，整年度涨的。机会比较高还比较小，然后二月涨，那整年度涨的机会比较高还比较小，然后三月、四月、五月类似这个概念这样子 ，OK， 哦，大概就是用这样的一个一个模式做了一个统计哈。那统计的结果是怎么样？各位知道吗？就是如果每年的一月啊是涨的，那整个全年度上涨的机会很高。高哦，还有一个就是四月，就如果四月涨，整年度上涨的机会也很高哦。统计的结果是这样，哎、欸，那其实就符合我们刚才在讲嘛，因为。春季躁动嘛？那你春季躁动，你是不是要从这个二月到五月？那如果一月涨，大家是不是会更有信心？就是针对这个二月跟五月来操作。所以一月涨，全年度上涨几率比较高的这个逻辑哦，其实就很有道理了，对不对？从数据也好，从逻辑上来推也好。那现阶段，当然你说，那第一个，我们干脆等到一月看它涨不涨嘛？如果它有涨，我们二二月再来进场，可不可行？可以啊，这当然。是一个方式啊，可是这里就产生另外一个吊诡的一种投资的心理，就是说，如果一月真的大涨了，然后你也按照过去的统计，全年度上涨的几率比较高的情况下，你愿不愿意再进场？好像又觉得啊，我的伯乐工都会攀那个 ，I can kill a z e b 这里面就产生了冲突。所以现阶段我们当然运用了。一个模式是说，如果说哦，每年春季上涨的几率比较高，然后我们现在又搭上了降准的时间点，降准的时间点就在十二月中，刚好要进入明年第一季最好的一个投资时间点来看，那这时候降准对市场带来激励的效果，对资金啊、哦、投机的资金带来激励效果的情况下，这两个点，这两个因素，我们把它凑合在一起，哎。那是不是反而现在来进场是一个比较好的机会呢？哦，这是这是我自己提出来的一些想法哦，提出来的一些想法。那当然，因为我刚才讲，就是说以 A 股而言哦，做大不如做小哦，做大不如做小，确实小比较小的股票。哎，但是我说真的哈、哦，我每次都跟大家说、哦，深中小也不小。呵呵我们说的小哈，不是在台湾这种股本整个什么十亿、三十亿以下台币这种小，我们说的小是一个相对的概念啊，就针对跟刚才讲上证五十这种大型股做一个对比，它当然规模稍微比较小一点，但实际上也没有小到就是呃容易被主主力操控这样的一个情况，也不至于哈。那所以在第一季大部分就是这种比较小的股票哦，所以基本上如果我要分啊，我就是直接所谓的这个上证五十啊，深中小这样来做一个区分。其实我我稍微把不同的这个指数啊，比如说上证五十、这个这个上证一八零或沪深三百里面的股票，大概让大家知道一下。你如果讲上证五十、一八零或沪深三百最有影响力的，就是四大行啊，这个工商银行啊、中国银行啊、中中国建设银行啊、农农民银行等等这一类的哈、哦，这种比较有影响力的。那另外一个就是什么贵州茅台啊，再来中石油、中石化啦，或者是中。国神华啦这一类的，那这一类当然股股票是很大的，所以在推动上也不容易哦，也不容易。但另外，呃，我刚才讲，比如说这个这个深中小。那它比较属于这个小型股的，那它里面最近有一些股票也确实开始动起来了哈、哦，像这个立讯精密，哎，大家知道嘛哈、哦，因为苹果最近订单好像很不错哦，然后又蛮认真的在扶持这个红色供应链的哈，所以最近我们看像立讯精密的股价是不断的创新高，然后分众传媒，哎，之前我们有一集有跟大家聊过这个护城河的概念有没有？那股价这几天也是动起来哈、哦，然后还有这个比如说东山。精密哦 ，PCB 版的最近股价表现也不错。歌尔股份哎、欸，这样听起来这几个好像都是所谓的苹果概念股哎、欸，还有这个鹏顶控股哦，有没有？没有错哈、哦，这几个就是所谓的这个这个呃苹果概念股相关的。那最近的股价确实表现不错哦，表现不错。还有欧菲光哦，还有欧菲光这个也是哈、哦。那当然在这些股票的带动下呢，深中小这个指数的表现也确实哦，确实有上来。所以在操作上，如果说基本上。你也也认同这一个降准的这个市场的资金的状况哦，然后呢，你也认为说降准这个对股市确实是有帮助的。那你要顺着这个议题去操作的话，那我会建议大家买小不买大啦好，就是深中小这一类的哦，可能会胜过于上证50或上证180。当然在这里面我们要特别注意哦，就是在讲季节性的时候，我们也发现低本一笔的股票跑赢高本一笔的股票的几率是比较高。的，所以但是这个本一笔吼又是一个相对的概念，并非一个绝对数字的思维了吼、哦。那因为刚好就是我讲也发现说，因为今年整个股市啊有明显的一个震荡啊，所以其实本一笔大部分都已经有修正下来，那自然也也就这个给整个市场带来一个投资的一个机会了哈、哦。所以透过降准所带来的一个投资机会，跟整个股市季节性所带来的一个投资机会。来的投资机会似乎有这样重叠的这个时间段，那这样子当然也让我们开始去思考，在。股价整理过后，而不是大涨过后啊。你如果说股价已经大涨了，还真的不知道现在到底该进场，还是要就是看起来季节性可以买，可是涨多了好像又要出场哦。这时候怎么办？就有点犹豫。但是如果按照股市整理过后哈，并还没有出现这个所谓明显的这个上涨，然后呢，呃，我们所看到的这个这个。时间点呢，又对这些相对应的指数有利的时候，哈，当然也可以去思考是不是可以开始在这个地方来做布局，哈。当然你要衡量自己的投资风格，衡量自己的投资属性，还有你喜欢的一个操作的一个领域是什么，再来做投资的思考，会对大家会比较有帮助。